0: Es importante siempre recordar que no servimos por nuestras propias fuerzas ni talentos, sino por la gracia de Dios y los dones que Él nos ha dado. Nunca debemos de pensar, ni tan solo por un momento, que nuestro entendimiento teológico y habilidad en la enseñanza proviene de nosotros mismos, o que nuestro éxito en la consejería y el ministerio de compasión o quizás lo buenos que somos en ser hospitalarios. Cualquier cosa que hacemos para Dios en servicio a los demás, nada de eso debe de llenarnos de orgullo. Todo el bien que hacemos fluye de Dios mismo. Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie que hemos titulado Remedios preciosos contra las artimañas de Satanás.
1: Para los creyentes en Cristo, el diablo tiene sutilezas especiales y nos hace sentir una actitud de deterioro ante la presencia de una enfermedad, las carencias, los conflictos, y con esto intenta demostrarnos que nuestro Dios no es real o es insuficiente para todas las cosas. Sin embargo, la Biblia y el testimonio de los creyentes fieles en Cristo nos advierten de lo limitado que resultan los regalos del diablo. Sus beneficios terminan pronto y acaban con nuestro bienestar cuando menos lo esperamos, dejando secuelas, consecuencias y problemas de gran envergadura.
0: Ha sido un gran privilegio meditar junto con nuestros hermanos en Cristo en Cuba sobre un pequeño libro del pastor puritano Thomas Brooks, del cual hemos tomado el título de esta serie. Hoy vamos a pensar juntos en una tentación hacia el orgullo que Satanás siempre presenta al que ha recibido la gracia de Dios, especialmente a aquellos que sobrepasan a muchos en sus habilidades y sus dones. Quédate conmigo y en unos momentos veremos remedios preciosos de la palabra para enfrentar esta artimaña de Satanás. El faro de redención comienza con ¿Qué pudiera darte? canta Johnny y Nelson. <tose>
3: Me hace falta tu voz y saber escuchar que me puedas hablar con tu tacarita y saber que tú estás conmigo y si brindarte mi canción y saber que tú eres mi amigo, y estás en cualquier situación. ¿Qué pudiera darte, que pudiera yo ofrecerte, mi Dios? Si me quedo sin palabras cuando experimento tu amor, Que puedo cantar de que pudiera impresionarte, mi Dios? Si cuando yo fallo, tú restauras todo mi corazón con tu manto de perdón. ¡Wow, oh, 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 oh! oh, oh, oh. Oh, 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 me hace falta tu voz y saber escuchar que me puedas hablar con tu carita. Y saber que tú estás conmigo y así brindarte mi canción. Y saber que tú eres mi amigo, que estás en cualquier situación. Que pudiera darte, que pudiera yo ofrecerte mi Dios Que me quedo sin palabras cuando experimento tu amor Que puedo cantarte, que pudiera impresionarte mi Dios Si cuando yo fallo tú restauras todo mi corazón Con tu manto de perdón, tú me hablas me bendices, estás conmigo, buen Señor Que pudiera darte, que pudiera impresionarte Que pudiera darte, que puedo cantarte Que pudiera darte, Señor
0: ¿Qué pudiera darte canta Johnny y Nelson? Soy el pastor Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. No hay nada más contradictorio que ser personas que han recibido la gracia de Dios y enorgullecernos. Pablo dice en Efesios 2:8 al 9, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Sin embargo, un gran problema que se puede presentar entre los que han recibido la gracia de Dios es olvidarnos de esta gracia y enaltecernos como si todos nuestros logros en la vida cristiana y en el servicio de Cristo fueran cosas de que gloriarnos. Satanás usa esta tendencia para hacernos caer en su trampa, cegando al pueblo de Dios para que no vea con claridad la gracia de Dios que hemos recibido. En este episodio, quiero pensar contigo sobre una artimaña más que Satanás utiliza para convertir a algo bueno en algo dañino en nuestro caminar con Cristo. Toda la gracia que hemos recibido de Dios y todo don que hemos recibido de Él Puede ser torcido por Satanás y usado en contra de los planes de Dios para edificar a su iglesia cuando estos dones se vuelven algo en lo cual ponemos nuestra confianza o algo de lo cual nos gloriamos. Thomas Brooks describe esta artimaña de la siguiente manera.
2: Artimaña. Hace orgullosos de sus capacidades a los que más saben y hace que desprecien a aquellos que tienen más virtudes y menos capacidades, y también hace que desprecien a aquellos que tienen menos capacidad, aunque los sobrepasen en virtud y santidad. A veces hace que utilicen su capacidad de maneras que deshonren a Cristo, apagan el gozo del Espíritu, frenan el avance del Evangelio y estorban la libertad de los santos.
0: Pues ha sido de mucha bendición oír de varios hermanos en Cristo en Cuba, en diversos lugares del país, sobre nuestro tema de estudio. Y hoy contamos con la participación de nuestra hermana, Dailanis.
1: Son diversas las maneras en las cuales el diablo, el perfecto enemigo del hombre, intenta socavar nuestras vidas. Su arma fundamental es su apariencia de piedad, la cual encubre mediante el engaño y la mentira. Generalmente, nuestro adversario, el diablo, utiliza herramientas y escenarios atractivos para el ser humano, el dinero, la satisfacción sexual, el tener la oportunidad de estar en lugares espaciosos, la prosperidad y prontitud en los deleites de la carne. Para los creyentes en Cristo también el diablo tiene sutilezas especiales y nos hace sentir una actitud de deterioro ante la presencia de una enfermedad, las carencias los conflictos y con esto intenta demostrarnos que nuestro Dios no es real o es insuficiente para todas las cosas. Sin embargo, la Biblia y el testimonio de los creyentes fieles en Cristo nos advierten de lo limitado que resultan los regalos del diablo. Sus beneficios terminan pronto y acaban con nuestro bienestar cuando menos lo esperamos, dejando secuelas, consecuencias y problemas de gran envergadura. Por eso es tan importante que seamos juiciosos, maduros, sabios a la hora de seleccionar los amigos, a la hora de decidir qué lugar visitar. Es importante no subestimar el arrepentimiento como una estrategia que Dios ha establecido para acercarnos a Él. Es importante también aceptar la disciplina como forma de transformación y superación personal, de acercamiento a Dios. Algo importante en este tiempo y que no pierde vigencia es reconocer que lo primero en nuestras vidas es Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo y reconocer que todo cuanto tenemos es parte de lo que Dios ha provisto para nuestras vidas, de la provisión que Dios ha dado para nosotros y que en algún momento tendremos que dar cuenta. Hermano y hermana, amiga que nos escuchas, no olvides lo que dice la Biblia. Tenemos que ser sobrios, tenemos que ser serios en cuanto a velar para que nuestro adversario, el diablo, que anda como un león rugiente que se viste de oveja, quiere devorarnos. No podemos engañarnos. Tenemos que estar dispuestos a someternos, pues, a Dios. Solo así el diablo huirá de nosotros y podemos resistir a sus tentaciones. Intentemos día a día vestirnos con la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra toda acechanza del diablo. Y por último... No des lugar al diablo, solo así él huirá de
0: nosotros.
1: Dios les bendiga.
0: Muchas gracias, Dailanis, por acompañarnos aquí en el Faro de Redención. Pensemos ahora juntos en algunos remedios preciosos contra esta artimaña de Satanás.
2: Remedio. Considerar seriamente que solo tienes lo que has recibido. Tanto los dones como la gracia redentora provienen de Cristo.
0: Es importante siempre recordar que no servimos por nuestras propias fuerzas ni talentos, sino por la gracia de Dios y los dones que Él nos ha dado. Nunca debemos de pensar, ni tan solo por un momento, que nuestro entendimiento teológico y habilidad en la enseñanza proviene de nosotros mismos, o que nuestro éxito en la consejería y el ministerio de compasión, o quizás lo buenos que somos en ser hospitalarios, cualquier cosa que hacemos para Dios en servicio a los demás, nada de eso debe de llenarnos de orgullo. Todo el bien que hacemos fluye de Dios mismo. Pablo dice en 1 Corintios 4, 7, Porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste... ¿Por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Thomas Brooks nos recuerda, Algunos quieren moldear su propia felicidad como la araña que trepa el hilo que ella misma ha tejido. Bien puedes decir de todas tus capacidades lo que dijo el joven del hacha. ¡Ah, señor mío! ¡Era prestada! Segunda de Reyes 6.5 Ah, Señor mío, todo lo que tengo me prestó aquella fuente que llena toda vasija en la tierra y en el cielo hasta que rebose. Mis dones son más tuyos que míos. El príncipe profeta ha dicho, de lo recibido de tu mano te damos. Primera de Crónicas 29:14 y lo que debemos de recordar es que todo lo que hemos recibido de la mano de Dios es para ser ofrecido a Él como sacrificio vivo en servicio de su iglesia. ¿Para qué hemos sido bendecidos? Pues para bendecir. La confesión de fe de Westminster, la confesión de fe de mi iglesia, describe nuestra unión con los demás creyentes como uno de servicio. Dice, «Y estando unidos unos a otros en amor», tienen comunión en sus mutuos dones y gracias, y están obligados al cumplimiento de tales deberes, públicos y privados, que conducen a su mutuo bien, tanto en el hombre interior como en el exterior. Pablo habla en Romanos 12 de los dones que hemos recibido para mutua edificación en la comunidad de los creyentes, en la iglesia del Señor Jesucristo. Comenzando en el versículo 3, Pablo dice de la siguiente manera.
2: Que en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos, si el de profecía, úsese en proporción a la fe, si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que da, con liberalidad, el que dirige, con diligencia, el que muestra misericordia, con alegría.
0: Ahora quiero pensar contigo en un remedio precioso más de Brooks para cuando somos tentados a sentirnos orgullosos de nuestras capacidades.
2: Remedio Considerar seriamente que confiar en la capacidad e inteligencia humanas acarrea la ruina absoluta.
0: Recuerdo la historia de una rana que aprendió demasiado tarde que el orgullo arruina la vida. Había una rana que deseaba volar. Era el sueño de su vida volar sobre las nubes, pero la rana, reconociendo sus limitaciones, ya que era rana y tenía patas y no tenía alas, se resignó a su miserable vida saltando en los nenúfares del pantano. Pero un día, todo cambió para esta rana. Dos patos vieron a su compañera triste y decidieron ayudarle a cumplir sus sueños de vuelo. Los dos patos levantaron un palo y agarrando al palo entre sus patas, ofrecieron un boleto a las nubes a esta pobre rana. La rana mordió el palo que cargaban los patos y enseguida se encontraban los tres curiosos compañeros volando sobre los techos de una aldea cercana. Un hombre caminaba con su hijo por las calles de la aldea y viendo la escena tan extraña, el hombre se rascó la cabeza y le preguntó a su hijo, ¿Habías visto alguna vez una rana volar? La rana, llena de orgullo, soltó el palo, sonrió y gritó, ¡Soy la única rana voladora! Y se convirtió en la primera y última rana voladora. Así se acaba la triste historia de la rana orgullosa. La moraleja del cuento es sencilla. No debemos de confiar en nuestras capacidades humanas porque todo lo que somos viene de lo alto. Viene de un compañero fiel llamado Cristo quien miró nuestro miserable estado en el pantano del pecado y decidió hacer algo para remediar nuestra situación. Vino y nos levantó del lodo y nos hizo volar con nueva vida en su nombre. Pero el que confía en sus propias obras, habilidades y capacidades cae a su ruina. Thomas Brooks observa, «Dios siempre confunde al que confía en la carne. Aquel que se apoya en su propia capacidad pisa arenas movedizas que sin duda le fallarán. Nada en el mundo incita más a Dios a apartarse del alma que esto. ¿Y cómo podrá mantenerse firme el alma si le falta su fortaleza? Todo apoyo, aparte de Dios, será un dardo que traspasará tu corazón». ¿Cuántos en nuestros días han perdido bienes, amigos, vida y alma al apoyarse en su propia capacidad tan admirada? Recordemos también las advertencias de Dios a los orgullosos de su pueblo que son ampliamente expresadas en las escrituras. Recuerdo Isaías 22, 15 al 18 que dice, Así dice el Señor, Dios de los ejércitos, anda, ve a ese mayordomo, a Sebna, que está encargado de la casa real, y dile, ¿Qué es tuyo aquí? ¿Y a quién tienes aquí que te has labrado aquí un sepulcro, como el que labra en alto un sepulcro, como el que esculpe una morada para sí en la peña? Oh, hombre, el Señor te arrojará con violencia, te tomará firmemente, te enrollará bien como una pelota y te lanzará a una tierra muy espaciosa. Allí morirás y allí quedarán tus magníficos carros. Oh tú, vergüenza de la casa de tu Señor. Las desgracias, dice Thomas Brooks, siempre acompañan a aquel que se apoya en algo inferior al seno precioso de Cristo. Corre gran peligro y el más grande es que cree estar seguro. Lo más sabio del mundo es aceptar este consejo. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Proverbios 3.5 Veamos juntos un último remedio para esta artimaña de Satanás.
2: Remedio Considerar seriamente que la manera de conseguir que tus dones y capacidades queden destruidos y secos es envanecerse y apoyarte en ellos, despreciando a aquellos que no los comparten o usarlos en contra de aquellas personas, cosas y caminos que Cristo ama.
0: Esto es algo triste de considerar, pero algo que debemos de considerar con cuidado. Y es como muchos que han recibido dones de Dios, en particular el liderazgo de la iglesia, han caído. Todos podemos pensar en líderes que han caído en esta artimaña de Satanás y que han caído en desgracia, llevando con ellos muchas ovejas preciosas de Cristo. Ninguno de nosotros debemos de ver casos como estos y decir con el fariseo de la parábola de Cristo, «Gracias Dios porque no me has hecho como él». Todos necesitamos recordar lo lejos que han caído muchos para correr a Cristo por nuestra perseverancia en el buen camino. Regresando a Brooks, él observa, hemos visto cómo Dios ha secado y destruido los dones y capacidades de muchos de entre nosotros que antes eran lumbreras famosas. Cómo ha decaído su gloria y oscurecido su sol. Este asunto clama por humillación y lamento. Muchos preciosos santos disciernen esto y lo lamentan en secreto. Ojalá estuvieran sensibles al hecho de que Dios se aparta de ellos para arrepentirse, humillarse y mostrar dulzura a las joyas de Dios, apoyándose únicamente en el Señor en lugar de su capacidad e inteligencia, para que el Señor se deleite en visitarlos con su gracia de manera que sus rostros brillen con más gloria que nunca y sean más útiles al honor de Cristo y la fe de los santos que antes. Me gusta mucho cómo Thomas Brooks explica este remedio precioso porque ilustra la maravillosa gracia de Cristo aún para personas que fallan miserablemente. De manera pública y desastrosa, debemos de humillarnos y lamentar nuestras fallas y las caídas de los líderes de la iglesia. Y no debemos de pensar que podremos ser rápidamente restaurados a algún ministerio público. «Pero hay gracia aún para el más vil pecador, y Dios puede hacer que nuestros rostros brillen nuevamente con más gloria que nunca. Dios puede levantarnos del polvo del pecado y limpiarnos de toda maldad. Quizás nunca regrese algún pastor o algún líder caído a la posición que tenía antes, pero sin duda alguna, Alguien que una vez habiendo sido humillado recibe un profundo encuentro con la gracia de Cristo, arrepentido y aferrado a él, será más útil al honor de Cristo que lo fue antes de su fracaso. Seamos personas que reconocen que todo lo que tenemos, que todo lo que podamos hacer en alguna área del ministerio, es un don que hemos recibido de Dios. Seamos buenos mayordomos de la gracia de Cristo que nos ha sido otorgado.
4: Mi vida no es más que unos años Que se irá rápidamente Por eso a ti, mi Dios amado Quiero agradarte totalmente y es que no quiero vivir para agradarme a mí Quiero hacer tu voluntad Por ti yo quiero vivir Toma mis manos Toma mis manos ser las muestras de tu amor, toda gloria sea dada a ti Señor.
0: Toma mis manos, canta Martín Manchego. Soy el pastor Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, te alabamos por la maravillosa gracia que hemos recibido en Cristo nuestro Redentor, para salvarnos y para habilitarnos en toda buena obra. Protégenos, Padre, de nosotros mismos, de nuestro orgullo que nos aleja de ti. Oro que siempre mantengamos una humildad que reconoce la gracia por lo que es, algo inmerecido, un don que hemos recibido de tu mano. En el nombre de Cristo, nuestro Redentor, oramos. Amén. pastor daniel Warren. te invito a que me acompañes mañana en esta serie remedios preciosos contra las artimañas de satanás la luz de cristo desde toda la biblia para toda cuba y para todo el mundo aquí en el faro de redención